0: Vi vill passa på att påminna om Destination Highlights Nordic Expo som går av stapeln den 23 till 24 september i Arlanda stad.
1: Ja, och har ni inte bokat biljetten, gör det nu. Förstår förtagets medlemmar har ju halva priset på entrén och sen gäller det också nu att boka ert innehåll så fort som möjligt för Biljetterna, de håller på att ryka, eller hur? Ja, de
0: gör ju det. Ja,
1: det bokas som aldrig förr. Så att vi har ju världsstjärnor här. Vi har Larisa Love från Kalifornien. Harriet Stokes från London. Vi har vår egen Hassi Nilsson på stora scenen. Vi har Richard Ashford. Och vi har...
0: Expression från, från Spanien. Spanien. Det kommer
1: bli en fantastisk här på stora scenen. Sen har vi ju våra... Stjärnor på Loken Lönch också. Vi har ju Danna Bernard från Vella. Vi har ju Iman Kalaff från Naberu. Vi har ju Alireza från Noreal. Mm. Vilka fler har vi på scenen?
0: Vi har Marielle Eklund och The Platinum Giraffe som kommer hela vägen från USA. Vi har Pia Tidholm-Karstens
1: från Säter.
0: Yes, Urban Academics. Vi har Sasha Juan, fullspäckat schema.
1: Ja, förutom det här fantastiska programmet så har vi också såklart en... After på fredagen, Precis. Studio 54-tema. Det kommer After bli åka OK, <laughs> efter Och sen så på lördagen har vi stor galabankett. Och där är nästan allarbete slutsålde också. Så att, ja, har ni inte hunnit boken, gör det nu. Det är vårat tips. Destination Highlights. Det finns på highlights.pursor.se.
0: Precis. Och jag måste bara nämna att på galabanketten så kommer det bli en fantastisk visning av Linda Schuster och Joakim Ros. Så ja. Det vill ni inte missa. Nej. Så, nu kör vi igång avsnittet. Hej och välkomna till HairTalks-podden, en podd av frisörföretagarna med mig, Linnea Wallin.
1: Och med mig, Ted Gemsell.
0: Ja du, Ted.
1: Ja, nu har vi kommit till nästa sommarprat. Yes. Och vi är ju oerhört glada och tacksamma att vi har som är med oss här från norra Stockholm.
0: Ja, en riktig stjärna. Så mm. himla, himla roligt.
1: Så att, ja, jag tror att han behöver ingen mera presentation, utan vi bara kör igång. Välkommen hit, Hans Nilsson.
0: Välkommen.
2: Tack. Så roligt att vara här. Ja. Tack.
1: Och vi är så glada att vi äntligen har fått hit dig. Och du är ju mer superaktuell än någonsin,
2: vad jag upplever i alla fall. Hur känner du själv?
3: Oj,
2: <laughs> eh, det är svårt att svara på själv kanske, men jag har gjort mycket... Men jag kan också tänka med vad du tänker på. Ja. Så,
1: Nej, men du är ju en av våra superstars på Destination ja. Highlights Expo här i höst. Du ska ju köra finalvisningen på fredag. Mm.
2: Vill du avslöja någonting? Vi, ja, men det kan jag göra. Vi, det är ju inte bara jag, det är ju hela teamet och det är Noir Stockholm i som helhet. Vi kommer göra väldigt mycket runt, att jobba mer runt processen. Vi tycker det är superkul att lyfta fram backstagearbetet upp på scenen istället för att tänka att det är någonting som är förgjort. Ja. Man kommer mm. få liksom mer inblick i hur arbetet går till och vad vi gör. Och. Sen är det ju som med allt kreativt. Det kan hända extremt mycket sista veckan. Ja, ja. Man kan inte säga... <laughs> man kan inte varken avslöja eller lova. Ja.
1: Nej, mm. men det är, vi är ju jättestolta att ni med er team har möjlighet att eh, vara på plats förklart. Men sen så är det här med... Abba Voyage har ju bara eh, exploderat. Det är någon liten föreställning i London här mm, Ja,
2: En liten. Och, och där
1: har ju ni också florerat i det sam- ja. sammanhanget. Vill du berätta, vad, vad har ni
2: gjort i samband med det? Jo men vi eh, man kan göra en jättelång story men man kan göra en ganska kort. Jag fick ett samtal från Bea Åkerlund som är nära vän och eh, som också har gjort då alla kläderna. Så hon är ju kostumör och har designat väldigt mycket av outfitsen. Mm. Så ringde hon liksom på fredagkvällen när man tänker att nu, nu är dagen lite över och så bara, du Abba, vore inte det något? <laughs> och sen så drog <laughs> det igång. Ja, nej, men det är en, det är en väl, Dels så tänker man liksom, i och med att man inte förstår hur stort, alltså då när man får det samtalet så bara, ja men det är klart Abba är superkul. Mm. Men sen när man ser det idag som en färdig föreställning nu kan jag säga att man förstod inte mycket när man fick samtalet. Mm. Utan det är ju en oerhört lång process. Det här är alltså 2019. Oj. Eh, innan pandemin. Vi flög hem med typ sista planet från London. Efter arbetet. Eh, och det också lite sådär, Vi hade varit flera gånger i London om inte pandemin hade kommit. Men vi gjorde väldigt mycket jobb från Sverige. Och sen så var vi liksom, gjorde vi väldigt mycket olika lux och eh, olika grejer. Jag får ju inte prata så mycket om dem. Liksom den riktiga detaljen, med den digitala delen men det är en väldigt, väldigt spännande process att ta någonting från dåtid, lyfta det till nutid och sen så paketerar det i den här otroliga formen har du ju... sett föreställningen? ja vi var på premiären ja, oh, så
3: klart. Ja, det var supermäktigt
2: <laughs> ja. jättehäftigt och det är också just att om man byggt den här arenan så blir ju allting bara för det målet. Mm. så det, kommer ju, det händer ju grejer hela tiden så du sitter ju och tittar och sen så, så ah, men där står de ju. Och sen förstår du efter en stund att det gör de ju inte. Nej, och så hoppar nej. det däremellan och sådär. Uh-huh. Men däremot är det väldigt kul för håren är ju i fokus jättemycket. Det är en så stor del av det. Så man förstår också hur stor del hår har med liksom allting och artisteri att göra när det hamnar i det där fokuset. För de kommer ju upp som de avatarerna, de blir ju liksom jättestora på väggarna och de... Står ju där och rör sig och sjunger. Helt levande.
3: Ja, men grattis. 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 Ja, grattis. Vilken häftig grej. Ja.
1: Nej men, alltså då Hans Nilsson, Noir Stockholm. Det finns produktserier. Alltså man hamnar ju inte i det sammanhanget av en slump, tänker jag. Så kan du bara berätta, hur började den här resan som du hamnade i London?
2: Ja, nej men jag har... Alltså jag tänker... Det är ju envishet som gör det. <laughs> alltså det är ju bara liksom den, som, den som är mest envis. Den, den kommer ju oftast väldigt långt.
1: Liksom. Men föddes du till att äh, känna att nej, men när, när skulle du bli den här äh, kreatören eller konstnären?
2: Ja, nej, men det tror jag kom jättetidigt. Skolan var väl inte riktigt min så favoritgrej. Idag tycker jag att det är jättekul med siffror. och Jag tycker att det är jättekul med alla... Äh, alltså egentligen, lär mig ju hela tiden. Jag är jättejobbig äh, och är igång och bara svampar i med allting. Men när jag växte upp så handlar det just, nästan bara om färg och form och bygga om saker. Bygga, bygga möbler, bygga prylar överlag. Åka runt och liksom hitta saker som byggdes om till spegelramar och till mm-hmm. stolar och byråer. Och, och på alla olika och, ja, fronter. Ja, liksom. hitta någon gammal dator och sen så lackar man om den. och gör, liksom, Så det är bara, det bara vara vara process hela tiden tills man då hittar någon slags här, något uttryck. Sen hamnade jag på ekonomisk och landade inte så bra där.
3: Nej. Jag tyckte inte att bygga. Nej, nej.
2: Och, sen så, och då fick jag några tips som resärskolan, eller där hade liksom gått och spanat lite åt det här hållet, men det fanns inte så mycket utbildningar på den tiden, att när det var färg form. så då eh, sökte jag dit, och hade ju tur i det läget att ha okej okay betyg, och vara kille, och hade gjort ett år på gymnasiet, så då på den tiden var det fem och noll att söka in på försörjning. Ja, precis. Så eh, hade det inte varit för den där lilla extra-tilläggen från alla de här olika hållen där det inte kommit in. vilken försörjningsskola var det då? Alltså, ja, I Norrköping, I Norrköping. Kursgård. Du är från Norrköping? Mm. Mm. Mm.
3: Det, det vet man väl inte, eller vet man det? Eller? Ja,
2: nej men det tror jag. Jag tycker det, det beror lite på honom. Det kommer ju det fram lite. Jo, ja, men lite ön som kommer ja. här där. Jasså, mm. Om de frågar om man ska gå till ta en öl och så kommer det igenom. Nej, men så, sen hade jag jätte eh, tur och hamnade på hårdoktorn eh, hos Mats i Norrköping. Uh-huh.
1: Vem var han då? Var han någon så här, eh, framgångsrik... Eh, ja, eller?
2: nej, men han är superkreativ uh-huh. och eh, förklarade väldigt tidigt för mig att det fanns olika delar i branschen att göra. Han öppnade upp en väldigt fin bild av att här, men du kan göra tidningar, du kan göra visningar och så vidare. Så vi började ju liksom göra plåtningar jättetidigt. Och det där satte sig nog i mitt huvud att det är så många olika vinklar på den här branschen. Och det har jag liksom haft med mig sedan dess. Sen var ju inte jag så länge i Norrköping. Jag stack upp till, till Stockholm 1999. Och sen har jag liksom kört på. Sen öppnar vi ju. Men
1: varför gör man det då? Är det bara för att man. Jag eh, förstod för Norrköping? eller finns det inte utvecklingspotentialen där? Eller?
2: Nej, men i det läget så var det nog mer att jag själv kände liksom att jag, jag behövde. Jag behövde röra på mig, jag behövde se mm. mer saker.
0: Vad gjorde du då, då, då när du kom till Stockholm? Då började du? på
2: Tone okay. mm. Så var jag där i vad blir det åtta år ungefär. Och då var det också en sån här grej att, att få inblicken i att du kan åka runt och göra visningar. Och, och samtidigt där så hamnade jag ju på Mikas som hårställist. Så att jag gick från att liksom hade, ja men det gick så fort hela den resan. Så jag gick rakt in och började plåta för L och, eller göra hår för
1: men det var inte den. svårt att komma in på Tunnel jag tänkte det måste ha varit eftertraktat att få vara där. Ja,
2: ah, jo, nej, men det var det på, på den tiden så, men det gick eh, svårt, jag vet inte. jag ringde och eh, <laughs> jag och Steve hade en intervju och ja. sen eh, åkte jag framåt. och gånger, sen åkte jag över till London och gjorde grundutbildning ja. och eh, sen så kom jag tillbaka och körde på ja. och sen var det då men var en Likast rolig present. tid att jobba där, ah, tänker jag. Alltså, det,
1: det är ju många framgångsrika frisörer som kommer mm. från just den tiden, tänker ah. jag på, Tony Guy,
2: som mm. man... Men det var en liten sån, vad, vad är det man säger, melting pot. Liksom. Det, uh-huh. var så här, det, bara, det hände, det bubblade uh-huh. hela tiden. Uh-huh. 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 Och vi var ett helt gäng som, som också pushade varandra väldigt, väldigt mycket. Vi gjorde ju väldigt mycket scenarbete, visningar, jättemycket utbildning. Mm.
0: Uh-huh. Men du har Som väl också ett stort de. fotointresse. Kommer mm. det liksom från mm. att du har jobbat så pass mycket med med för Ja, eller?
2: men det, alltså, egentligen så tror jag det kommer väldigt mycket från att jag växte upp med att kolla tidningar jättemycket.
3: Mm.
2: Men sen att ha, att, om man hamnar tidigt bland duktiga fotografer så är det ju oerhört inspirerande att se dem jobba. Mm. Och eh, sen så när vi startade produktvarumärket. Några Stockholm Hacker 2007. Eller 2016. Alltså vi startade 2007 med att göra massa bilder. Men 2016 när vi lanserade, Då märkte vi också att vi behöver göra så mycket mer content. Så då tog jag upp kameran. Ja, okay. Och jag är absolut inte fotograf. Jag tar jättemycket bilder. Mm. Eh, det är lite som att säga till. till liksom någon som klipper hår. Som bara. Men jag är här, liksom. Som jag skulle säga det till mina. <laughs>
3: <laughs>
2: Bara, jag är fotograf. Nej, mm. men det, så, så jag ser att det, det är en jätterolig grej. Och det är mm. väldigt, väldigt fint att kunna se, att fånga det ögonblicket. Det är ju så stort, för det kan också vara den lilla vinkeln, den lilla rörelsen som gör hela bilden. Och det är jättekult. Så hår på bild är ju både svårt och lätt på något sätt. Det kan hända så mycket i ett ögonblick för att håret är så rörligt. Ja, och nästa gång händer det inte, liksom.
1: Men vad lärde du under Tony Guy-tiden då?
2: Jag lärde mig oj, jag lärde mig jättemycket. Jag lärde mig väldigt mycket positiva saker och en hel del negativa också. Jag lärde mig hantera väldigt vassa armbågar till exempel. Det var ju för att vi jobbade mycket i London och där var det väldigt vassa armbågar. Och där kommer man som snäll, naiv, svensk och bara, lättest du som här. Och <laughs> i det sammanhanget så, så lär man sig ju liksom att du, du behöver inte göra så mycket utan få låta Arbetet tala Och sen, sen lärde jag mig masser med hela det gänget Det var ju jättekul, vi gjorde ju Dels massor med hår Men sen också bara den här teamkänslan Och att hela tiden utvecklas Och pushas Och stå på scenen och Hur man bygger upp utbildning Och alla de delar, Jätte, jättemycket mm.
0: Hur länge var du där då?
2: Åtta år åtta år Och mm. vad hände sen då? Sen så kände jag någonstans att jag hade någon idé, och jag och Ellen, jag driver ju tillsammans med Ellen. Som är din fru? Som är min fru, mm. fast vi inte är gifta. Nej, mm, okej. Okay. <laughs> ja, exakt, exakt. Så vi driver det tillsammans och har ett fantastiskt team. Men då, 2007, så kunde jag känna en frustration i att mitt kreativa utlopp inte riktigt fick ta plats. Så då ville vi bygga en plattform, inte egentligen bara en salong. Utan bygga en plattform där man kan jobba mycket mer utifrån att kreativiteten får ta plats. Då kunden i fokus, men sen också då plåtningar, visningar, olika specialuppdrag. De är lite som, som ABBA, att det dyker upp någonting som är helt annat som man inte har räknat med.
1: Men inte läskigt, alltså, jag tänker så här, nu är jag ju ekonom, sen, att det är ju lätt att se liksom och räkna på en frisörsalong. vi har kunder varje dag mm. och så, men det här som du beskriver nu liksom för att göra de här saker plåtningar, alltså, får man ihop det ekonomiskt eller är det liksom en chansning eller mm. känner man ännu mer på det? Eller Nej, men
2: jag tror att man, man kan titta på jag tror här, när man tittar på bolag och lönsamhet så kan man titta utifrån olika perspektiv och när man tittar på att bygga ett bolag bara på lönsamhet så kommer det fungera på ett sätt, men om du bygger utifrån så många eller de flesta frisörbolagen är byggda så är de byggda av passionsentreprenörer. Som passionen för yrket är det stora. Och då måste man räkna in kanske en lite lägre lönsamhet för att få plats för sin kreativitet. Annars så tror jag också att risken är att bolaget inte kommer växa utifrån den kreativa aspekten. Och då handlar inte det inte om att säga okej, nu ska vi ha tre kunder i veckan och göra bara kreativa grejer. För då kommer du gå under men att hitta en balans där du får in den kreativa utvecklingen, ditt sätt att approacha kreativitet och hela den processen, då börjar det liksom bli en större bredd. Och jag tror också att bolaget kommer må bättre för att det finns också en personlig utveckling för alla. Så där är det liksom att jag tror att det är en kalkylerad risk man får ta, man får väga in det och sen så se att man hittar en balans med det.
1: Jag tycker det jättebra beskrivet, vi ser ju där jättemånga försörjbolag och mm. det är verkligen så att mycket av förtjänsten i verksamheten går tillbaka till, till liksom verksamheten och individerna. Man satsar ju extremt mycket pengar på personlig utveckling och mm. så, så att det är ju helt
2: rätt. Jag tror också att det är ett sätt att attrahera både, både själv, att man själv är stimulerad men också att man attraherar ju fler att komma till ett team som har mycket kreativ utveckling och utbildning, så att jag tror att det är liksom en, en... Och det är väl egentligen lite som andra bolag har liksom utbildningar på sina sätt. Men här så blir det mycket mer att det syns och det hörs och det märks på ett annat sätt. Mm. Och är värt
1: det. Men den här plattformen som du sökte då, då 2007 om jag räknar rätt. Mm. Vad mm. blev det för någonting? Blev det Noir Stockholm då eller
2: var, var det något annat? Nej men det blev Noir Stockholm och det blev en eh, superhällig lokal på regeringsgatan som vi sedan 2009 kunde dubbla storleken på. Mm. Som gjorde att vi, och det var ju mitt i krisen, så det var också en, den det var man ju inte särskilt superkaxig när man väl hade signat det här kontraktet. Mm. Mm.
1: Det, det låter li, som en dyr gata också. Ja, ja, ja när Lehman liksom. Brothers
2: har precis gått i konkurs ja. och det är liksom hela, du hela den som bara, vi dubblar storleken. Ja. Ja. Men det var ju verkligen helt rätt, för det gjorde också att vi kunde expandera på samma plats. Mm. Istället för att vi skulle ha ytterligare en eller liksom ha dubbla, mm. för det, det är alltid ett annat sätt att driva. Mm. Nej, men Jag tror också
1: lärdomen som jag har märkt också att det oftast är bättre att växa i den verksamhet man är mm. än att som säger, öppna en ny salong i en ja. ny salong. För det blir ett nytt projekt på något sätt. Ja, jag tror också att så, så gör
2: man det, för vi har ju testat det också. Då, mm. då vill man nästan ha någon som är lika driven och lika inne i det som en själv som är hela tiden där. Och det är alltid svårt. Du kan alltid hitta folk som är jätte i verksamheten men det blir inte riktigt den där hundraprocentiga grejen som man har gjort från början. Och då blir det alltid nästa en annan variant. Så jag tror också att gör man gör man fler ställen och har fler ställen då är det nästan bra att ändra eh, lite konceptet på varje. Så att de får bli mm. liksom, ja, individuella. Mm. Då tror jag att det är, liksom, det är, det är lättare.
3: Mm. För då det
1: blir ju bli en så egen... också tycker jag när man ser varje som har fler enhet att det blir lite individuellt det går inte bara att sätta ett mönster så här skriver vi på alla enheter Exakt.
2: Ja. och det tror jag det är hela nyckeln för att göra en ja. det är svårt att liksom bara copy-paste på, på alla de här ja, men jo, men också, vad,
1: det måste vara en intensiv tid tänker jag då fick du den här plattformen mm. jobbar, jobbar mm. du fortfarande mycket som frisör då, eller?
2: Ja, men då gjorde jag typ allt det är ja. ju en minneslucka det på, på några år ja. äh, då, då gjorde vi visningar plåtningar äh, gjorde ju hur mycket kunder som helst. Jag eh, hade också fantastiskt fantastiskt team som kom väldigt väldigt tidigt in. Och vi, vi blev signade för visningar över hela Norden direkt. Så, så vi reste runt och eh, gjorde jättemycket ja. olika jobb. Oerhört kul tid.
0: Vad ja. ja, kul. Mm. Men kände du liksom direkt när du drog igång att det var en attraktiv arbetsplats? Hade du liksom varit lätt för dig att hitta frisörer?
2: ja men i början ja, men där vi växte jättefort
3: mm.
2: det gjorde vi och då, var det, då ska man också tillägga att vi pratade inte med någon om att någon skulle komma till oss Nej. utan vi ville verkligen att det skulle vara känslan att man väljer att vara hos oss mm. istället för att vi är ute och headhuntar eller, Ja. Aha. utan det är jätteviktigt att man känner känslan av att ja, men jag vill vara där ja. jag vill vara hos några
0: städer. Ja, coolt, hur många är det ja. nu?
2: Ja, men nu är vi vi är 15 ungefär. Två stycken som är borta just nu, men mm. vi är runt 15. Ja, coolt. Och det kör ja. anställda Ja, gör mm. vi. Men sen är vi ju produktsidan också.
0: De just det, såklart.
1: Men hur kommer man då? Så här, när man, när man, vi har ju träffat flera i det här som, som har skapat egna produktserier. Och, mm. och, och sen, när kommer man på att det saknas en spray? <laughs> jo, men för, oss,
2: för oss var det ju precis så. Ja, det var alltså, Ja, det var ju också att... Om vi säger att jag under en period gjorde så himla mycket visningar och stod i studio jättemycket. Jobbade du inte mycket med sedan, Sebastian? Jo, precis, ja, precis. Exakt. Ja. Så jag var med och, och återlanserade. Men gjorde, de gjorde en jättestor facelift. Ja. Så då mm. tog de in mig där för de växte
1: ju jättestarkt, jättesnabbt under en, ja. en period. När ja. var det ungefär?
2: Det var där runt 2008, 2009, 2010 Det var ju också en sån här grej att ett annat sätt att jobba. Alltså att då hade det gjort så mycket grejer med att komma in då i ett, ett sånt team där det sitter liksom eh, väldigt corporate men också väldigt kreativt. Mm. Mm. Det är ett annat sätt att tänka. Vad
0: liksom. blev din uppgift eh, men i Jag, jag fick en
2: sån här... Internationell... Superstar... (laughs) (laughs) Superstar light. (laughs) Superstar light. Jag hamnade ju precis under de här två stycken globala artistiska snubbarna. Michael och Tjej. Och vi jobbade superbra ihop. Då gjorde jag visningar från Vegas till Saudi och allt däremellan. Och jätte jätterolig period. Men där var också lite den där startskottet för att man känner så här men vänta, nu gör jag kanske inte riktigt vad jag Nej. själv brinner för. Även om jag brinner för eh, inspiration och utveckling och utbildning och hela den biten så, så var det inte riktigt mina hår. Mm. Och även då när jag gjorde mina hår så, så var det någon som sa åh, det himla bra för nu blev det ja, då blev det liksom som att mina hår blev Sebastian hår. Det var ju inte riktigt så jag men,
1: men är det så här, alltså, är, är man rockstjärna när man är där i Las Vegas och,
2: mm. Mm. Där, och, och som gör de här så alltså, uh, ja jo men det är man man blir det. Ja. Ja. Nej, men det? är ju alltså de flesta såna när man reser runt så mycket så står det en bil och väntar det står någon med ditt namn och du blir upphämtad och absolut skriver ju autografer och tar selfies och absolut speciellt på den nivån när du jag menar, kommer till Vegas så det är 4 tusen personer mm. i publiken ja. och, Allting spelas in och det är intervjuer och allt. Det är ju verkligen på den nivån. Och det är ju sånt som kanske inte syns så mycket utöver det som hände just där och då.
0: Liksom. Nej, det, men, det kanske man inte är... ser så mycket av här hemma exempelvis. Nej. Och vet om att du har gjort sådana grejer. Nej,
2: men sen också så kommer du till Saudi till exempel då. Då har du en chaufför hela tiden och i mm. Moskva så är det chaufför och livvakt. Och liksom. det, är så här, det, det är ju en jättespeciell Speciell. grej liksom ja. att ja. göra. Och man, man tänker själv så här, men gud jag... Vem är jag? Mm. göra <laughs> hår här. Mm. Det är ju jätte, jätte. Nej men det tycker
1: jag är så fantastiskt med yrket att det finns så många möjligheter att plåtningar, och som du säger. Det är jag är så avundsjuk på frisörer. Mm. <laughs> det är att Du känner det, ja. 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 det många så. Ja känner några. Ja, ja, precis. Men, men då kommer ni på någonstans ändå att vi behöver en, en ny spray.
2: Nej men då, just den där grejen att jag stod så mycket i studio mm. så kunde jag märka att jag behövde en produkt som skulle ta ner flyaway strån, sätta lite textur, sätta lite lyster och kunde verkligen inte hitta någonting. Och det var då som jag kände men nu är det dags. För redan 2007 så hade vi bestämt oss att vi ska ta fram mm. produkter. Men sen hände det är, hemdiala... när, du säger, när du säger
1: vi, vem är vi? Ja, du är jag Ellen. Du är Ellen, mm. Mm.
2: Och, är
0: det, förlåt, är hon också frisör? Hon är
2: också frisör, är också frisör men mm. har inte riktigt jobbat som frisör sedan vi startade utan har skött väldigt mycket av eh, admindelen och hela den. Okay. Mycket för att inte ska kon- inte konkurrera riktigt med ett team och så. Och sen så har det rulla på sen har vi två barn och såna mm. såna härliga som saker som tar, som, som, tar eh, som tar tid. Nej Jag men det, det var ju liksom eh, vår son är född 2007 så det är mm. också en mitt, Mitt i, i den där det var, oh, herregud. Ja herregud det det mycket. Mycket. Mitt i minnesluckan Ja en. exakt <laughs>
3: uh,
2: Nej men så Där i så, så kunde vi känna Eller jag framförallt att De här produkterna finns inte mm. riktigt Som, som vi, det sättet vi jobbar på De finns inte Och då blir det mer såhär Men då får vi ta tag i det mm. Mm. Hur gör man det? Ja, hur tar ja. man tag i en liten <laughs> Exakt. fluga? då ringer man runt och sen säger man superjobbig och jätteintensiv. Mm. Och så är det många som säger så här, ja, vi har ju de här, du kan testa det här. Mm. Bara, Nej men vi måste börja från scratch. Och så målar man upp en produkt istället. Och sen testar man sig fram. Mm. Jättemånga tester.
0: Hur många produkter började du med? Liksom, ja, men den,
2: just den produkten som heter Editor's Choice, den är ju... Eh, den tog ju sån tid, så det var ju den första produkten vi startade med men kom väl ut som nummer jag vet inte, nio kanske. Mm. för Den är nej, nej, superkomplex. Alltså det är en stylingkräm som du tar i, i eller du kan ta i den i både blött och torrt, men framförallt så mm. tar du i den i torrt och du tar bara en liten liten pärla på ytan just för att liksom sätta ihop texturen. Mm-hmm. Så det inte blir
3: några
0: flygiga som på bilderna.
2: Typ. Och också att det inte syns att den är där i. Mm-hmm. Utan den är, den är bara som en super tunn, lätt, mjuk men den har också så här så att du, får, du kan bygga och jobba med den också. Kom. Det är jätte, ja. Men super Nej ja. men vi startade med vi startade väl egentligen med att rita upp tio produkter. De första produkterna var ju jätte, jättekrångliga och jättekonstiga. <laughs> Våra Var det att använda? På vilket eller, vad, sätt Nej, svåra att göra. Jag hade ja. liksom tänkt att vi vill ju göra de där produkterna som inte finns. Och då ja, är just... man ju förstå ibland att okej, okay, det finns skäl till varför de inte finns. <laughs> <laughs> Men man lär sig också medan man håller på, innan man ger sig in i vissa saker. Liksom, att det går inte riktigt att göra så. Eller det där blir väldigt svårt för att det är många saker som går emot varandra. Mm. Men det är också en grej, vi, vi gör inga copy-paste-produkter utan allting är från scratch och vill ju bara tillföra innovation till, till vår bransch. Vi vill egentligen bara göra produkter som är gjorda för sånt som vi saknar. Gjorda för oss frisörer och hårstylister mm. och förenkla för eh, kunden hemma. Mm. Så två perspektiv hela tiden. Att vi ska kunna vara superkreativa jobba lager på lager. Göra de där ultimata håren och sen så kunna då förenkla så mycket som möjligt på hemmaplan.
0: Mm. Var det också lite för att det skulle vara snyggt på hyllan i salongen?
2: Jätte! Nej, men alltså, <laughs> nej, men det var ju också en grej. Så vi, vi, designmässigt har vi hela tiden tänkt på att det är den produkten som ska stå kvar när du har visning eller när, när du har middag med dina mm. vänner. Då ska den stå kvar i De badrummet. är ju så snygga. Ja, men t- jättefina. Ja. Är, ja,
1: men jag, tycker jag, 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 jag håller med om det där. Alltså, mm. Jag är ju inte särskilt konstnärlig av mig. Men jag är förvånad över hur många Fula flaskor. <laughs> <Ja, men> alltså, <laughs> ja, produkten är, är jättebra, men alltså, ja. jag vill inte ha det hemma. För det är Nej. så kul. Nej. Och det går kanske och det, också det här, Att förpackningen inte tillåter mig att, att dosera rätt heller. Att, att ska jag ska skruva av någon kork. Jag trycker det kommer för mycket eller för lite. Ja. Att, det är jätteviktigt, tänker jag. Tänker ja, ni på det? Eller?
2: Ja, jättemycket. Och det är jättesvårt. Ja. Det är jättesvårt det här med att som vidare ner vattenmängden jättemycket för att vi tycker inte vi ska hålla på och skicka runt vatten. Utan vattnet har vi i håret liksom. Men då blir det också den gränsen, alltså vart går gränsen för att produkten kommer ut ur flaskan. Mm. Men det ska ändå vara tillräckligt rinnbart. Men du ska inte ha en pump för att du ska liksom dra på det fler moment i, i förpackningen. Och, alltså det, det är liksom en väldigt, väldigt balansgång. Vi använder väldigt mycket aluminiumtubor just för den sakens skull. För du kan dosera exakt. Och mm. produkten blir ju i stort sett som att den skulle vara vaken förpackad.
1: Men med den här erfarenheten då, då från att idé till att nu nu har produkterna på hyllan, mm. kan du rekommendera andra som känner att man saknar <laughs> för att göra det här? Nej. <laughs> Nej, det kan
2: jag inte.
0: <laughs> det är också något som går, som går det genomgående. Det genomgående, alltså, genomgående. Man precis. inser
1: inte först efteråt jäklar, vilken process det är. Precis. Och Det är också ganska det ju en tung investering tänker jag också. Mm. Det är inte bara mm. så att man, eh, man behöver liksom bygga stort lager, det är mycket mm. produkter för alltså, mycket pengar. Absolut. Så att man behöver med sig någon kanske att
2: hålla i handen. <laughs> ja, nej men alltså det där är ju en... Nu börjar det gå att göra liksom mindre batchar mot vad det var när vi började. Men när vi börjar, alltså när vi börjar ringa runt så är det ju jättestora mängder. att på knappen och ja. Ja, precis. Och då sitter du i ett läge där du liksom låser upp kapital och du, du har inte heller liksom provat att sälja produkten. Så du vet ju inte heller om den kommer sälja på det sättet, du kan ha en vision och du tror på den, men du vet ju inte heller hur det kommer att gå. Nu har vi haft en, hela serien rör sig i samma tempo, vilket är fantastiskt.
0: Ja, vi vill också passa på att tacka vår sponsor, eller hur Ted?
1: Jajamän, det är ju Vella såklart och de vill ju såklart puffa för sina utbildningar höst med Klara. Och då hittar man på education.vella.com. Där hittar ni ett fantastiskt utbildningsprogram. Och de har lite nyheter faktiskt som är lite kombinerade med digitalt och hands-on.
0: Precis, både praktiskt arbete och virtuella klassrum och onlineutbildning har de.
1: Och är det så att också om man är sugen på att handla produkter här under sommaren så finns det faktiskt möjlighet att handla på Vella Stores. De har lite kampanjer där också under sommaren så att där kan man in och fynda helt enkelt.
0: Precis, passa på vet jag. Tack Vella!
1: nu då från det 2007 när du gjorde allt. Mm, mm. Precis, ja. Du klippte, mm, mm, plåtade och gjorde visningar. Ja. Så hur har du utvecklats som människa under den här resan nu då? Eh, vad gör du idag liksom rent
2: eh, ja, men en, i företaget? Eh, jo men en vecka ser väl ut som eh, jag gör tre kunder i veckan. Eh, och de är ju jättemycket för att jag vill känna, jag vill jobba med hår. Jag vill känna eh, dels hur jag själv alltså så att jag själv Svar i känslan av att jobba med hår. Så om man skulle boka en tid och
1: dig så går det inte det med andra ord egentligen. Nej, men det är, det är lite svårt nu. Lite svårt, ja. Ja,
2: okej. Okay. Men det är också så här, det det kunder som jag har haft i hur många år som helst. Men sen, det är också så viktigt för du kan jag känna produkterna, jag jobbar med dem. Men sen plåtar vi ju en till två plåtningar i veckan mm. också. Vad plåtar ni då för någonting? Ja, men det är mycket content, mycket... Eh, videomaterial, min kollega Daniel som då filmar allting och så klipper vi ihop och så plåtar jag. Eh, och men så, gör ni plåtningar
1: för externa uppdrag eller bara? Nej, för det i, är,
2: i internt. internt ah. och vi håller på att bygga upp en, en plattform där allting samlas också. Vi vänder lite på, på tanken av att eh, bara lägga ut på sociala medier och så utan vi, vi lägger ut kanske en bild på sociala medier men hela processen den lägger vi på vår members area. Members
1: area, Aha, ja. vad är det då? Ja men det är en
2: plattform där vi samlar allt och det är liksom utbildning utifrån ett inspirerande perspektiv så det kan vara allt ifrån en, en klippning till en styling vi har liksom olika koncepter i och det är masterclasses och det är eh, olika eh, förändringsprocesser så att vi har klippt av ett hår eller vi har bara gjort en liten förändring det finns väldigt mycket, sen ligger alla våra events där så man kan se vad som Vad gör ni för Ja men vi gör dels, eh, vi har ett årligt som heter The Gathering. Uh-huh. Och då samlar vi folk från alla olika länder som vi har produkterna i. Och i år var det första efter pandemin så att det var eh, jätteroligt. Alltså mm. det var så kul. Så vi valde att göra en väldigt, eller, vi valde att göra en mindre variant. Eh, och gjorde det på salongen.
3: Mm. Mm. Så vi hade liksom begränsat antal. ja ah, mer intimt,
2: mer personligt, mm. väldigt, väldigt och. Superroligt. Alltså, det är så kul att träffa alla de här som har som man ser och jobbar med liksom online, och sen så ser de på riktigt igen. Mm. Det här var
1: Superkul. det funkar MemberChange. Hur blir man medlem där då?
2: Jo, men om man har produkterna på okay. salongen. Ja, ah, men det är så, ja, ah, okay. ah. Så, så har man inlogg och kan gå in och, och titta på det. Och det uppdateras ju hela tiden. Vi lägger upp äh, saker hela tiden.
1: Men hur tycker du att det som liksom, du hur, hur har den här. Äh, nu Stockholm-salongen, hur, hur har den förflyttat sig under den här 15-årsperioden som ni har haft den? Alltså, är det samma som det var då? Eller hur, hur har ni utvecklat den? Eller vad, vad är ni? Mm, va, 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 alltså, va?
2: Ja, gud, bra fråga.
1: Min fråga är väl egentligen så här, hur har du utvecklats inspirationsmässigt? Hur har du hur förflyttar ni er? Eller vad är det ni erbjuder? Så, vad, vad, hur har trenden varit? Liksom? Har ni hängt med i det här att alla ska ha långa färgbehandlingar?
2: Eller är det mer uttryck i form? Eller hur? Mm. Hur ja, vi, vi har förändrats mycket utifrån när vi startade. För när vi startade så hade vi sådana som vissa frisörer bara klippte. Mm. Och vissa bara färgade mm. Och nu gör de flesta allt.
1: Men varför är det inte så i Sverige? Om man tittar på utomlands så är det många verksamheter mm. som har då. Kolorister och, och stylister. Exakt, exakt. Varför gör vi inte det i Sverige?
2: Jag tror att dels är det är ju skolan har ju den bredden. Så att man kommer oftast med tanken att man ska göra båda. Och så tror jag också att det är väldigt många som tycker det är kul att göra hela processen själv. Och inte vill bryta den eller liksom äh, lämna den lämna, lämna från sig. Ja. Ja. Och om man tittar utifrån hur det fungerar i alltså, dagsrutinen så är det ju smidigare att göra allting själv än att du ska ha. Kanske någon som du ska lämna över till emellan som ska skölja eller göra liksom en del i processen. För också som kundens upplevelse så kan det ju bli många steg. Mm. Sen kan jag tycka att det är ett oerhört kul sätt att jobba. Att jobba med en kolorist om du klipper och sen så pratar. Du får en mm. jättebra kommunikation i teamet. Och du får en jättefin känsla för ah okej okay, du tänkte så vad spännande. Och sen så kan man liksom ta in från varann på ett just underdagen. För det är en av en av de grejerna i vår bransch där vi inte är så starka, att vi, vi pratar inte så mycket. Utan vi kommer Nej. in och säger hej, god morgon och sen så kör man igång. Och sen så står man med sina kunder hela dagen och sen går man hem.
0: Mm.
2: Men då får den här kommunikationen runt jobbet.
0: Just det.
3: Och det är väldigt spännande. Ja.
2: Men när vi tittar på hur det funkar idag så är det ju liksom en, en smidigare process för, för alltså kundupplevelsen. Mm. Att du kommer in och är hos en
3: mm.
2: genom hela.
0: Men hur gör ni då, då för att liksom kompensera eh, den kreativa dialogen liksom, eh, på salongen?
2: Ja men innan, alltså från 2007 fram till när pandemin kom så hade vi ju utbildningskvällar varje onsdag kväll.
3: Mm-hmm.
2: Så det har ju varit en stor wow. del som vi. Eh, ja, men det, det är ju liksom ett sätt där vi kan dels se till att alla hela tiden får utbildning och vi får ha en riktigt bra kommunikation på hög nivå. Mm. Eh, och sen så. Har det liksom, ja, när pandemin kom så tog vi bort det. Och nu ser vi liksom är att vi kommer att dra igång med att ha kanske en gång i månaden istället. Och, och kunna göra mer som uppdateringar eller liksom lite mer kreativa kvällar. Liksom.
0: Mm. Ja kul så man ändå mm. är tajta. Ja, <laughs> ja men, det är
2: någonstans någonstans den där kommunikationen och lyssna på någon annan. Om vi säger att vi har tio personer i en salong och alla har jobbat i tio år så är det 100 års erfarenhet. Mm. Om vi inte snackar och delar med oss då är det hundra års erfarenhet som bara sitter där. Mm. Det räcker att vi börjar prata och kanske bara ger en inblick i så här, eller fråga varandra. Vad, hur gjorde du det där? Den färgen? Eller när du klipper den där luggen, Precis. tar du hela eller delar upp? Eller Bara sådana här små saker. Uh. Sen, sen är diskussionen igång och så kan ni ge hur mycket som helst. Uh.
0: Känner du att frisörer är bra på det eller har blivit bättre på det? Att dela med sig av sin kunskap och hjälpa varandra?
2: Ja, I och med sociala medier så har ju alla blivit jättemycket bättre på det. Mm. Sen är det, väl ett, det är väl ett annat sätt. Jag kan ju tycka att vi är ju alla lärare, och vi är alla elever. Mm. Alltså det är det som är viktigt. Det är jätteviktigt att lyssna på den yngsta i, i salongen och den äldsta. Mm. Alltså nytänkande eller ny input kontra erfarenhet det är, liksom, det är den mixen som blir så himla bra. Mm. Det är där som det liksom uppstår riktig innovation. Så har vi inte den möjligheten men då, då stannar vi ju jättefort. Mm. Och sociala medier är ju ett bra sätt att göra så men att göra det inhouse och bara prata med varandra det är superviktigt. Mm. Där är vi nog inte så jättestarkt. Jag
1: jag du var inne på en, en fin sak där att jag har förstått att kunden kan uppskatta när två frisörer lägger fokus på kundens hår och börjar prata ett språk som kunden förmodligen inte förstår. Men nu jäklar, nu skapar de någonting ja. här för mig. Jag tror att, vi skulle, att man skulle kunna göra det mer i verksamheten än vad man gör idag på ett sätt att samordna. Även om man inte har kollegist, styliststories men ändå att man liksom tar en kollega vet du vad, vi ska göra den här förändringen, vad tycker du? Och så resonerar man liksom. Ibland kan man bara göra som ett skådespel tänker jag också för att öka
2: kundupplevelsen kanske. Ja, men sen så tror jag också att Är det någonting som vi överlag idag, om vi nu bortser från frisör eller kund, men om vi tar kunden som exempel, att bli sedd och då i det här läget bli dubbelsedd är ju någonting helt fantastiskt. Vi har ju liksom ett samhälle där vi blir sämre och sämre på att bli sedd och jag tror därför så uppskattar ju väldigt många att komma till salongen mer än vad de har gjort förut. För att här blir man sedd på riktigt och det är en supernärvaro som uppstår. Mm. Har man då en dialog runt att det är två som dedikerar sig runt och det är ju fantastiskt. Det enda man måste tänka på är att den personen som ska göra det inte får en, en under, ett underläge. Nej, så att när precis. den andra går så, ja. så känner kunderna oh, okej, okay, nu blev jag kvar med dig. Ja. <laughs> hade, hade den andra som gick andra. så. Ja. Så att man måste ju liksom hitta en väldigt fin balans ja, man ligger på samma i det. På man lyfter varandra. Men också ja. det här också när
3: man
1: ser en kollega som har gjort ett bra jobb och kan gå fram gick en snygg, för ja. man kan så krädda varandra i
2: resultaten. Det tror jag också är Det är jätteviktigt. Och det är jättefint när det kommer med kraft och ärlighet och styrka. Det är så fint. För jag tror Många kunder som, som kan känna den känslan att ta med sig den hela vägen. Och det är ju ofta så att det kommer vid avslut. Det gör ju också att du längtar tillbaka till salongen och mm. ruttar ifrån.
0: Ja, precis. Till och med den andra Det tyckte Exakt, jag var fin. Mm,
3: men har kul. konceptet
1: förändrats någonting under resan här 15 år. Har du lärt någonting? Så här, det här funkar inte så, det är så här man ska göra eller att tänka. Jag är för att vi gör samma sak. Alltså. Ja, nej, men det är vi det har ju förändrat det. jättemycket <laughs> grejer. Ja,
2: absolut. Sen är ju liksom grundkonceptet är ju, det är ju snarare skulle säga så här, den plattformen vi, vi ville bygga. Den är ju mer där den ska vara idag än vad den var 2007. Mm. Nu mm. är, vad är, det är det ju alla ska Nej, men Nu är ju alla de här ingredienserna på plats. Vi, vi har studio i salongen där vi plåtar. Vi mm. gör massor med eh, utbildning både digitalt och eh, på riktigt eller live eller vad man säger. Vi har en jättefin kundnärvaro och eh, ett team som, som är oerhört närvarande i processen. Vi gör plåtningar ut det, vi, gör, vi gör alla de grejerna som vi signade upp för liksom, så här, det här är våra core values, det här är vad vi ska göra det här ska vi ha med oss um, Men har kundupplevelsen utvecklats någonting? Det, jo men det har den uh, Vi har ju också gjort så att vi har haft en launch längst in där vi har tänkt att vi ser kunden hela vägen mm. igenom när de går så vi kan se självförtroende vi kan se hur de för sig deras närvaro man kan också läsa så mycket i kroppsspråket och mm. jag tror att är det någonting som, som vi verkligen är riktigt vassa på- så är det den, den, den konsultationsdelen som mm. inte sägs. Mm. För det har vi den grejen mm. att vi får se kunden röra sig genom mm. salongen. Wow. Så där har vi liksom en annan grej istället för att du bara intressant. kommer in och sätter dig. För wow. det är också en... en Hur det då? Nej, men egentligen bara iaktta. Yeah. Jag tror att som, som frisör så har vi människor hela, hela tiden. Mm. Och det är väldigt mycket små signaler som inte kommer fram- som inte liksom är där. När man bara pratar så. Men om jag kan börja iaktta hur foten åker upp eller ner. eller Också alla detaljer. Vad är det för smycken? Vad är det för mm. hur mycket make? Hur lite make? Hur, hur fixad var man när man kom in? Vad hur, liksom huvudets vinkel i självförtroendesgrader och alla de här delarna?
1: Man får ha sig så långt. Jag en katt i salongen. Ja, jag går vi här fram och
2: tillbaka innan vi sätter oss. <laughs> jo, men också så tror jag så här, om, du skulle, om du skulle säga det så skulle du också tappa ja. Den. Ja, jag vet, jag det. Det är den här lite så här, det är snarare att du skulle liksom ta dig, ta dig tiden att bara titta upp från din kund och så bara följa och se. Mm. Och sen så tittar de och säger de hej, allt det går att läsa in och det går mm. att göra någonting med den.
0: Är inte folk lite nervösa när de kommer till er coola salon? Nej
2: men alltså vi, eh, nej det tror jag inte. Eh, och det är nog mycket för att vi, vi alla är så trevliga och det är så bra mottagande. Och sen är det ju också att de flesta av våra kunder har gått hos oss jättelänge. Ja, mm. Vi har väldigt, här, väldigt mycket eh, trygga, fasta kunder.
1: Men har ni, alltså nu, vi har, ju, vi har ju gått igenom en pandemi. Mm. Har ni ändrat någonting? Har ni lärt någonting under den här tiden? För det har ju varit en påfrestande situation för alla. Mm. För er också, måste det, kan jag tänka ja, mig. Absolut. Men har, har, har du haft någon lärdom som ni har liksom ändrat rutiner för att
2: som ni gör nu eller är det bara att back to normal igen? Eller? De stora förändringarna är väl egentligen dels att du inte tar något för givet. Det är mm. nog den stora lärdomen. Vad som det var ingen som hade räknat med att det här kunde hända Nej. eller på det här sättet. Och, eh, men också att agera tidigt på allt. Vi var Just. jättetidiga med att gå ut med sms till alla kunder och säga vad vi gjorde för att de skulle känna sig säkra hos oss. Och trygga. Eh, och det är också en sak som känner vi något så gör vi det. Det är en stor skillnad istället för att ah, vi får se hur det blir så. Nej, nej, det är bättre att agera. Och sen så anpassa sig efter det man har agerat på. Och sen så tror jag också att vi eh, jag menar, vi är handsprit överallt fortfarande och vi pratar väldigt mycket runt den här delen med kunden också. Sen så tog vi, vi på att helrenovera mitt i mitt i den här perioden. Eh, lite också för att vi skulle vara redo för nu det som kommer. Mm. Och apropå det här, att förändra Ja, men du frågar förut hur, vad som har förändrats och vad som har gjorts Jag tror att den stora grejen som vi har gjort är att vi har tänkt lite mer långsiktigt. Vi har tänkt om på så, här, så att lagt in ergonomiska golv. Vi har lagt in som är
3: ljudabsorberande. Vi har sett in massa med belysning.
2: Vi har liksom tänkt mycket mer långsiktigt än vad vi kanske gjorde i 207 nu i starten Bara, mm. nej Men det är klart, vi ska flyttsbacklade golv. Det är stenhårt och bra ja. så, <laughs> det. Är snyggt. Och det, det Nej, men inte så, det så. Vi har ju
1: haft äh, nyligen ett poddsnitt om just det här med inregen och tänka mm. bygga salong mm. och sådär. Mm. Och du har ju byggt salong och förändrat salong. Mm. Har du något så konkret det här
2: är det bästa jag har gjort? Liksom? Ja, men det Eller det, det sämsta du har gjort? Ja, ja. <laughs> eh, nej, men de sämsta grejerna de, det är ju sånt som eh, de har nog inte varit så illa som man, som man tror. Men... men eh, den bästa grejerna skulle väl vara liksom de ergonomiska golven och tänka mm. liksom mycket mer för att när vi jobbar så är det lätt att inte tänka på hur vi står och inte har rätt dojer. Då kan vi liksom få den där hjälpen underifrån, vi kan få hjälp med ljud och sådana saker. Och sen så också tänka mycket mer, alltså, i och med att det är vatten överallt så har vi tänkt jättemycket på hur alla linjer och alla fogar och alla sådana saker ligger och att man ska kunna torka av så rostfritt stål är ju fantastiskt. Det ja, är små saker som man känner liksom att eh, lite, lite nördigt men, men det blir väldigt bra i längden och ja. det håller sjukt bra och är väldigt snyggt också. Mm. Kan man Praktis komma till och bara kika? Eller? Ja, 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 det får man, man nej, ja. men Vi har flera som, som hör av sig som ser bilder liksom ja. och hör av sig angående stolar och ja. angående liksom vart vi har hittat vissa mm. saker och menar vi har ju regelskåp eh, som är specialbyggda för mm-hmm. det vi, så, så att tar. vi har allting ja nej, men, <laughs> det var också en sån där, jag är lite allergisk mot sladdar så att allting är gömt i dem där mm. eh, och det är också en sån grej som många har så bara, man vart de ifrån och så bara den här grejen att jag tror jättemycket på att ju mer vi kan ju mer vill vi förmedla och där så tror jag att har man en tanke så, så vill man ju berätta den om någon frågar så istället för att hålla det för sig själv så vill man ju dela med sig så mycket som möjligt var
1: ska vi någonstans då? I den här resan? Mm-hmm. Sätter alltså, ni några mål med verksamheten? Eller har du liksom tillförställt allting nu? Nej, nej, gud. Vi har precis börjat.
2: Aha. Nu så sitter vi i jätteintressanta diskussioner med just med, med produktsidan. Mm-hmm. Att eh, gå ut mycket större. Och... Det kan inte vara. He- det finns
1: ju ganska mycket varumärken på marknaden. Både mm-hmm. i Sverige och, och internationellt. Alltså hur, hur, vad siktar ni på där?
2: Alltså? Men dels så, alltså hur kommer man ut? Jobbar ni mot konsument eller mot professionellt? Eller? Vi jobbar mest mot professionellt. Ja. Det gör vi. Sen är vi ju, vi jobbar ju mot eller egentligen så här, vad vi, vad vi vill är ju att kunna ge så mycket inspiration så att vi kan ge åt båda hållen. Alltså att vi kan visa upp vad produkten gör för en slutkonsument för att förenkla för dem men också inspirera då frisören till att göra vissa lux och göra mer och men vi jobbar ju jättemycket utifrån tanken om, om att bygga en community hela tiden. Så i Holland till exempel så har vi en jättestark community där det är ungefär hundra salonger som är med. Och där vi kan förmedla väldigt mycket bra grejer och ha jättefina event. Så vi får liksom förfrågningar hela tiden från dem. Och det är mycket därför som vi gör den här members area. Att vi ska kunna ge ännu mera inspiration och intryck. Fast inte bara skicka ut det till alla utan det för dem som vill se det. Liksom. Mm. Hur många där, länder finns ni i nu? Vi är i tio länder. Mm. Eh, men vi är också, man ska komma ihåg i, i det att dels är vi i Ukraina. Mm. Som har varit en jätte,
3: oh.
2: jättespeciell period att jobba. Ja, hur jobba. har det gått till? Ja, men det har varit väldigt speciellt. Mm. Det har varit väldigt speciellt att ha kontakt med dem och liksom prata. Men sen så rätt för det är så bara ja, men vi vill beställa produkter liksom. Jaha okej okay. okay, nu och, så, uh. och då kan vi inte heller skicka in alltså det är eh, nästan så att det kostar mer med, att, med transporten än vad ordrarna är på uh-huh, yeah, eh, yeah. men då kan de skriva så här: jättegulliga såhär ja ah, vi har en salong där borta de vill fortfarande, de är igång liksom. det är ju så, så overkligt för en själv för att man inte är där. Men de måste ju ändå leva på på något ja, sätt för att ja. hålla upp liksom hoppet. Exakt. Nej, men Sen så, vi, så signade vi på Både Spanien och Frankrike mitt i pandemin. Så där har vi liksom, där, det är ju som att där Ljupstart, börjar ju ja. vi nu liksom på det sättet. Uh, så kommer så. du resa mycket nu då
1: framåt här? Eller?
2: Ja men det är väl en, en av de här grejerna ja. som vi har lärt oss här nu att vi behöver inte resa på allting. Nej. Förr så reste man liksom på varenda grej och skulle åka. Vi kan göra jättemycket digitalt och vi har byggt upp den här plattformen som vi kan förmedla väldigt mycket genom så att snarare mm. att vi reser på de viktiga grejerna det mm. är jätteskönt och både miljöaspekten och faktiskt tidsaspekten. För varje resa som man gör, om man ska vara borta i tre dagar så tar det ju förberedelse i alla fall en vecka oftast. Och sen när man liksom rätt mör och har massa efterarbete i tre dagar efter så mm. är det nästan två veckor på tre dagars resa som, som på något sätt hackas upp och blir något annat.
1: Mm. Ja, spännande. alltså är kul mm. att följa. Men det är en salong idag i Stockholm. Det mm. har inte mm. alltid varit en salong.
2: Nej. Nej, vi hade en salong i, i
1: Göteborg också. <skratt> ja, ja hur tänkte man där? Alltså,
2: vad var planen då? Ja. Nej, men det var genom vi, vi var inne på Kicks Store i femman mm. Mm. och eh, det var jättekul och jättebra. Och det var ju på pappret också ett väldigt bra samarbete mm. och det skulle bli väldigt spännande. Mm. Men det var, vad var
1: erfarenheten av den resan då? Att ha salong i Göteborg och bo i Stockholm?
2: Ja, men lite det som vi pratade om förut med att det är svårt att driva på två olika ställen mm. speciellt när du vill liksom göra ganska exakt samma sak mm. men du är inte i samma miljö, miljö och det är inte mm. riktigt mm. samma grej så. Men eh, vi är jätteglada att vi, att vi testade det och att sen att det inte gick hela vägen det, det är liksom bara... Men vad bra tror du framtiden? Kommer det, kommer
1: det bli fler salonger tror du Ja, Vill ni det?
2: Nej, no, eller både ja och nej. Alltså, vi skulle nog kunna ha någon till. Men egentligen säger att ha en, en, en salong som vi har idag som blir vår flagshipstore. Mm. Eh, och sen så kunna vi egentligen ha pop-up-idéer istället mm. är väldigt, väldigt spännande. Mm. Mm. Och då kan vi ha en, en pop-up i ett land där vi håller på att lansera till exempel. Mm. Och sånt är väldigt, väldigt spännande. Mm. För Då kan vi, då kan vi göra det ett tag och sen så ta Ta tillbaka mm. det. Så kan man se
1: lite grann att pop-ups i, av olika mm. salonger i olika miljöer. Och det, har varit, det
2: kom ju ganska starkt där. Men sen så försvann lite grann. Mm.
3: Uh,
2: men det är nog... Ja, ja nej men sen är fokus utåt ligger väldigt mycket på att bygga upp produktvarumärket i, i flera länder och bygga upp den communityn med salongen som, som stöd. Liksom. att vi, mm. Det är hela teamet som är involverat och vi ska liksom kunna åka ut och göra utbildning och inspiration och hela den biten. Sen är det ju väldigt mycket att vi, vi har ju distributörer i de länderna. Så då hittar ju de eh, ambassadörer för varumärket. Så då gäller det att vi utbildar dem. Så det är, en, det är liksom en, en konstant process så här. Att,
0: mm. att,
1: eh, ja, ja. Men nu när vi ändå har dig, konstnären Hans Nilsson här så måste vi fråga vad är det för trend <laughs> som är nu och kommer? <laughs> vad kan vi se i höst här? När sommaren lagt sig,
2: hur ska Vad man se ut förvänta? egentligen? Ja, oh. det, det var, det var en bra. Ja, men nej, jag tror att vi kommer se väldigt mycket luggar. Mm. Jag tror vi kommer se mycket softa, mjuka luggar i, i höst. Lite längre eh, mjuka. Och sen så tror jag att vi kommer se mycket naturligt lockiga, korta hår. Uh-huh. Alltså att man verkligen bara jobbar med form och yta. Sen tror jag att den genomgående stora grejen är ju friskt hår. Alltså att ha ett riktigt välmående hår. Nu har vi haft så väldigt mycket av de här ganska spröda kemiska Men har
1: håren blivit friskare under pandemin när man inte har det som utsattes så mycket kanske?
2: De som då inte har fått med av, <laughs> <laughs> av coviden. Men men, ja, ja. Nej, men jag tror att det är väldigt många som har det är både jag och nej, det är många som har gjort mycket konstiga hemmafärgningar som ja, vi har ja, fått ja. arbeta länge med ja, för då. att ta oss tillbaka med olika eh, toner och grejer. Ja. Men jag tror att den, den stora grejen är det friska håret. Vi hade en period när vi klippte av så mycket hår, just för att alla suttit framför skärmen, sett sig själva och bara tröttnat så hårt på att det måste hända något ja. och det har varit superroligt och nu så är det som att många har gjort det och känner nog att ja, nu får växa ut lite igen och, man vill liksom ha ett starkt bra hår välmående. och välmående. Hur ser du med färger? Så är det bara lugna toner i höst? Eller Nej, det? jag tror att vi kommer att se en hel del av sådana här sköna strawberry-toner och, och hela den biten. Men är kanske lite mer subtilt och välmående med.
1: Kul! Då vet vi vad som händer i höst. Då <laughs> jag vet ja, jag vad jag ska inte. göra. <laughs> <laughs> Men hur hittar du inspiration då? Alltså, vad får du den ifrån?
2: Är väldigt, väldigt, väldigt olika. Jag är så bortskämd med att få inspiration hela tiden. Mm. Alltså som bara kommer. Så att det, det är en väldigt, är en väldigt är lyx. Alltså. Ja, nej, men det är en väldigt lyx när man jobbar med det som, som, som vi gör. Att det liksom bara fortsätter. Och det gör också att det kan komma, det kan ju liksom bli jättemycket under vissa perioder så lugnar det ner sig och sådär. Men jag tittar ju på väldigt mycket överlag, tittar mycket... Jag tittar inte på hår, men jag tittar på väldigt mycket grejer och konst och foton överlag. Och, eh, sen så är det ju jättemycket bara runt musik och olika liksom, intryck och sånt. Så jag gör mina jobbiga andningsövningar och där drar den väldigt fart på kreativiteten. Mm-hmm. Det, kan rekomm- det, här, ja. det kan jag rekommendera för alla.
1: Ah, to- det känns som som där jag mammor som ska föda. Ja, och det är inte så
2: långt ifrån. Eh,
0: Passar så jag har lite profilakt. Ja, nej, men alltså jag...
2: jag eh, det är ju också ett sätt att centrera sig själv. Ja. Och är det en
1: typ av yoga eller bara mental? Ja, det är
2: mer som en meditationsgrej. Ja. Men jag har lite olika andningsövningar som jag gör. Så starta dagen och ja. avslutar dagen. Nej, mm. Sen pausar jag dagen också. Ja. Om jag vet till exempel att jag... Ja, men som när jag var på vägen här ja. så tar jag... Då, då berättar jag för mig själv vart jag har varit. Ja. Vad jag har gjort. Och sen vart jag ska och så andas jag tre gånger. Ja. Och så har jag då oh, tre, hur lärde du det här då? Ja, men lite olika grejer som har kommit från olika håll. Ja. Så jag hade en coach som, som guidade mig genom en där man kan andas bort smärter ja. i kroppen och sånt. Och det, mm. det är ju galet mäktigt. Mm. Men det är jättestarkt. Ja. För det kan ju liksom det låter superflummet. Men när du centrerar din andning till en punkt så kan du få bort jättemycket grejer. Wow. Och sen så också bara att tänka liksom på sin andning. Vi går ju att andas så himla högt upp ja. hela tiden. Ja. Och det gör att vi inte liksom syresätter på ja. samma sätt och sånt. Mm. Och det är sån... Egentligen grundläggande att vi ska få ge syre, men vi är mm. väldigt dåliga på att andas. Mm.
0: Det är konst. Så, så det
2: har hjälpt mig jätte, jättemycket. Vad det häftigt. är väl också en, en sak att försöka få in i vardagen att man pausar. Jag märker mm. bara nu när jag, när jag pratar, min andning är väldigt dålig. <laughs> Då måste jag tänka på att få ner den igen. Mm. Den är liksom i bäckenet ska det känna.
1: Nej, men det är ett bra tips också till frisörerna: ta mm. den där pausen. Mm. Så vi får ju ändå konstpauser i vår vardag och då utnyttjar den också mm. på något sätt än att bara sitta och scrolla på telefonen kanske.
2: Ja, men sen jag tänker så här, vi, vi har ju så väldigt många gånger som vi har kunder som, som vi känner kan ta väldigt mycket energi att göra en, en bra andningspaus innan och tänka så här men vart, vad har jag för energinivå nu? Mm. Så bara, men den ligger på en åtta och sen så halvvägs genom den här kundprocessen som du vet kan vara någon som tar mycket energi, så, mm. så se till att din energinivå är på något. Och när du är klar med den kunden. Då ska du fortfarande ha en energinivå att prata. För det är din energi att äga. Och det är din energi att ge när du vill ge. Men inte om du inte vill. Och det här är en väldigt stor skillnad när vi är närvarande. Då kan vi göra så otroligt mycket bättre jobb. Och må så mycket bättre att kunna gå från jobbet. Och faktiskt ha lika mycket energi som när vi kom ja det är Jag, så jag tror att vi får ett eget avsnitt.
0: Jag menar det. Det här, det, här, det, här var ju, det här var det bästa tipset av dem alla. Men vi ska ju också passa på innan vi knyter ihop säcken med våra tre frågor som vi alltid ställer i podden. Så att jag börjar väl då. Vilken är din favoritprodukt? nu får säga någon ur din egen. Ja, nej, alltså det är ju det enda
2: jag jobbar med. Så jag, kan inte, jag kan inte säga någon annan. Nej. Nej, men det skulle nog vara Editor's Choice, den vi pratar om. Den mm. använder ju oerhört mycket.
0: Ah, ja. Den låter så spännande. Jag, måste ah, men
2: det är, jag tycker den det är ett
1: coolt är... namn ändå. Ja, hur? Ah, är det vill man valdor? ju
3: ha. Nej men det, det är
2: också... Ja, det, det är ju, och, eh, den är baserad på en skärnhetsredaktörshår. Mm.
3: Så att det var liksom så här en,
2: en vision om också att den är en vit tub och den är liksom gjord utifrån att du ska kunna ha den med i i väskan, ta upp den nu skapar nästa grej och göra en, liksom en återstylning. Mm. Så vi målar upp en, liksom en hel vision om hur du tar upp den nu handväskan eller väskan så tar en liten bara jobbar in den i händerna och fixar till och sen så går du på ditt mingel eller venissage eller något som en liten så här
0: restyle-grej. Perfekt,
3: ju.
1: Yeah. <laughs> <laughs> must have, helt enkelt. Uh. Vilket är ditt favoritverktyg?
2: Alltså, vi tänker ju är som, som verktyg så det är väl egentligen hela produkterien då men du vill säkert ha ett verktyg. Nej, alltså, då är... det är ett verktyg för dig.
1: Det kan, ja, nej, det kan, vara, har... gräsk, det kan vara gräsklipp på Ja, blir...
2: <laughs> ja eh, det är nog kameran i det läget. Men jag skulle säga att jag har en sax som är riktigt såld på också.
0: Mm-hmm. <laughs> Vad är det för någon då?
2: Nej, men det är en, en, eh, jag har en eh, sax som man bara slajsar och pointklipper med som är som att, Skära smör. Mm. Den är fantastisk. Mm. Den kan vara det är excellent, <laughs> excellent edges.
0: Excellent edges. Mm. Mm. Det är också. Slice sucks. Ja, Men det bjuder mm. vi på. Ja, men om
1: du nu får chansen att ge Sveriges frisörer ett tips.
2: Vad ska det bli? Prata mer. Kommunicera mer. Var närvarande och envis.
0: Trägen vinner. Mm. Är det så? Mm. Mm. Ah,
1: cool. Men nu när sommaren kommer här. Uh, vad, vad, gör, vad gör Hans Nilsson på sommaren? Är det fotbollsläge med kids? Ja faktiskt, eller? det är fotbolls, fotbollskupp i Göteborg Aha. och
2: sen är det en sväng till Spanien och eh, egentligen mest bara tar det väldigt länge. Kan du
1: slappna av att lämna jobbet eller pågår det hela tiden? ändå ja, men det,
2: det pågår ur två perspektiv. Vi, har, vi stänger ner i några veckor vilket eh, då, då kan jag stänga av. Men då ofta så drar den här kreativa processen igång. Och sen är det ju en liten expo i höst.
1: I höst. I höst så,
2: mm. så, så hon som kommer ligga och Ja, det kommer skissa skissas en hel del under semesten.
0: Mm, men det
2: är också någonstans: jag tror att har du ett jobb som du inte liksom känner är ett jobb. Då är, då är det bara härligt när du kan sitta och skissa och tänka och klura. Jag tror att det finns olika perspektiv på vad som är ett jobb.
1: Mm. Ja, men vi önskar dig en fantastisk sommar och vi ser mm. fram emot att se dig i höst. och eh, Ni kommer att era produkter på plats också. Om man yes. är nyfiken på det. så ja, att, äh, Varmt välkommen till destination Highlights
2: ja. Hasse. Tack så hemskt mycket. Tack. Tack för att du fick komma.
1: Ja, vad ska man säga Linnea? Vi får bara tacka för en fantastisk stund och bara få lyssna på Hans Nilsson.
0: Ja, men verkligen. Ja.
1: Och eh, jag ska hem och börja med andningsövningar. Ja, men jag
0: med. Jag tror att alla som lyssnar kommer börja reflektera ja, över sin ja, andning. Det känns som
1: att mycket har andan i halsen, det är lite grann så. Ja. Måste få
0: ner den. Precis.
1: Ja, och... Eh, vi ska såklart tacka Vela så mycket som är huvudsponsor och vi tackar Story som har klippt och redigerat det här avsnittet och vi ser fram emot en fortsatt härlig sommar.
0: Det gör vi. Njut nu hörni. Ja, vi, vi hörs om en vecka, vecka igen. igen med ett nytt
3: Hej då.